0: Laissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. »« Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu
1: Nous pourrions être surpris de voir les marins, les futurs apôtres, lâcher leur filet comme ça, voir même l'entreprise paternelle qui va s'écrouler, soi-disant, on ne sait pas, et se remettre à la suite du Christ immédiatement et sans délai. Mais c'est justement, c'est l'enjeu du jour. Alors les marins vont trois choses. Les marins vont se reconnaître dans un mot de Saint-Paul. Saint-Paul nous dit le temps est limité d'après la traduction. Mais en fait, le mot grec qui est derrière paraît-il, parce que je ne suis pas marin, c'est le temps à carguer ses voiles. Je suppose que c'est comme lorsqu'on borde le phoque lorsque la risée arrive et qu'on veut ne rien rater de la risée. Voilà, donc c'est temps, il est temps, c'est le bon moment, allons-y. Le Christ passe, il appelle, allons-y. Et le Christ le dira lui-même dans l'Évangile, « Les temps sont accomplis. » Il le sait par un signe qu'il lit de manière très précise, « Jean-Baptiste vient d'être mis en prison. » C'est le premier mot de l'Évangile. Tout bascule. Il est dans le ministère public et surtout, c'est nouveau. Que commence-t-il par dire, « Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. » Les temps sont nouveaux il se passe donc quelque chose, comme lorsque le Saint-Père, le vendredi 27 mars dernier, vendredi saint, sur la place Saint-Pierre, vide mais battu par les vents et la tempête, comme lorsque, à ce moment, le Pape nous incitait à relire les événements. Se convertir, il n'y a pas de moyen terme, le Seigneur passe, avec la joie ou dans la peine, avec ou sans le conjoint, avec ou sans possession de patrimoine, c'est la même perspective, on, on profite du monde où on le subit, comme dit saint Paul, soyez comme si en fait vous n'aviez rien ou vous aviez tout, enfin, les temps changent, il faut se convertir, la vie n'est pas exactement ce que nous voyons, disait le pape, Alors le Covid peut nous faire réfléchir, mais le Christ nous appelle aujourd'hui à aller plus loin que simplement réfléchir, à nous convertir. Il est temps, c'était le premier point. Le deuxième point, en effet la tentation ce serait de se dire, bon on attend que ça passe, même s'il y a un confinement qui risque de se profiler on va tâcher de s'en sortir un peu comme avant ou on va rêver naïvement naïvement ou en abandonnant Dieu ça s'appelle l'apostasie nous voudrions en effet des solutions magiques et le Christ nous dit croyez à l'évangile on se convertit pas pour rien on se convertit vers quelqu'un pas vers une idée vers quelqu'un et il croyait à L'Évangile, pas autre chose, l'Évangile. Tout va bien, on va s'en sortir quand même. Alors là-dessus, le curé d'art, c'est des phrases terribles que je découvre progressivement en relisant. Une âme qui vit la tiédeur ne pense nullement à en sortir parce qu'elle croit qu'elle est bien avec le bon Dieu. Je vous le relis. Une âme qui vit la tiédeur, dit-il, ne pense nullement à s'en sortir parce qu'elle croit qu'elle est bien avec le bon Dieu. Ben, Jésus nous aime. Donc, a... qu'est-ce qu'il y aurait à convertir Alors, On pourrait se dire oui, mais enfin, c'est touché par le jansénisme, ces paroles du curé d'Aspo du tout. Si lui appelle à se convertir, ce n'est pas par la peur de l'enfer, c'est par l'amour de Dieu. Plus important. Mais je vous disais tout à l'heure que notre tentation, c'est de nous en sortir de manière magique, par des solutions magiques. C'est-à-dire, c'est le même rêve qui nous fait nous plaindre devant le mal qui nous assaille, le qui surgit dans notre vie. Que fait Dieu Qu'il vienne nous en sortir. On voudrait des solutions qui n'interpellent pas notre libre arbitre, qui ne mettent pas en jeu notre volonté. Que voulez-vous Qui ne touchent pas à notre liberté, à nos projets, à nos désirs. Nous voulons, dit le curé d'Ars, « Aller au ciel, mais avec toutes nos aises, sans nous gêner de rien. » Je ne l'invente pas, c'est lui qui le dit. Je relis. « Nous voulons aller au ciel, mais avec toutes nos aises, sans nous gêner de rien. » Le Christ nous dit « Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. » Et il parle explicitement de conversion. Et si nous voulons être sûrs qu'on ne se trompe pas, il suffit d'aller voir un peu plus loin dans L'Évangile, vous savez le moment où Jésus-Christ mange justement parmi les pécheurs. Et les scribes et les pharisiens sont filous. Ils attaquent justement, sur, non pas sur Jésus directement, ce serait trop brutal et trop visible. Chez Saint-Marc, ils attaquent sur les disciples. Mais qu'est-ce qu'il fait votre maître là Il mange avec les pêcheurs. Sous-entendu, mais abandonnez-le, ce n'est pas sérieux. Parce qu'un vrai prophète et un saint, ça ne mange pas avec les pêcheurs. Ça se commettrait avec les pêcheurs. Tandis que si Jésus vient manger avec les pêcheurs, c'est pour les faire sortir justement du péché. Et Jésus Christ a entendu leur répondre en disant Non, 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 ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins. Ils ne vont pas voir le médecin, les bien portants, c'est les malades. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs. Et Saint Luc rajoute, en plus de Marc et Matthieu je suis venu non pas appeler les justes, mais les pêcheurs, pour qu'ils se convertissent. Alors si on n'a pas compris. Autrement dit, si vous vous croyez bien portant, si vous vous croyez bien portant, bah restez dehors et scandalisez-vous. Seuls les malades s'approchent du médecin. Et ils s'offrent eux-mêmes. Ils n'ont pas de cadeau à offrir, ils offrent eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on va continuer à être malade, à ne pas avoir besoin de nous convertir, à vivre comme tout le monde et on mourra comme tout le monde Le Christ le dit dans l'Évangile, Luc 13 vous, vous on s'effrayera comme tout le monde devant la mort, on scandalisera comme tout le monde devant le mal, on continuera à faire comme tout le monde, on continuera même à se présenter comme disciple du Christ, mais en fait on sera disciple du monde, d'une idée, d'une image, d'un désir, mais pas de Dieu. Alors la conclusion c'est quoi Parce qu'il faut aller à la conclusion maintenant, c'est que le Christ justement, en appelant ses apôtres, il fait une communauté nouvelle. Il recrée l'humanité. Il les appelle pour leur faire vivre sa vie à lui, qui est la vie d'enfant du Père. Et il les introduit à cette vie-là, et ils vont devenir témoins de cette vie-là. Et pour nous-mêmes, ce sera pareil, non pas d'être des contestataires ou des, des rétrogrades, mais des disciples de Jésus-Christ, des témoins de la conversion qui est la leur. On ne peut pas raconter la conversion du voisin. Mais on peut vivre la nôtre, éventuellement la raconter, mais surtout la vivre. C'est comme ça d'abord qu'ils seront pécheurs d'hommes. Pas en clamant la conversion, mais en croyant l'évangile. En se fiant à ce que le Christ dit, et en le mettant en œuvre dans notre propre monde. Et aux yeux du monde, justement, ce n'est pas croyable. Ce n'est pas crédible. C'est dépassé, disent-ils. C'est euh, c'est à l'Évangile de s'adapter au monde, à l'Église de s'adapter au monde, faut qu'elle évolue. Allez dire ça au Christ en croix, faut qu'il évolue. Si nous ne témoignons pas de la conversion que le Christ nous fait faire, nous ne serons qu'au mieux des moulins à parole, pire des moralisateurs ou des dégoûteurs de Dieu. Nous attendons des témoins de la foi, des témoins de la vie ecclésiale, des témoins d'une vie heureuse, liturgique, paroissiale, communautaire, familiale. Même là où quelque chose nous dérange. Je vous rappelle que quand le Christ nous dérange, c'est qu'il vient nous sauver. Sinon on restera dans notre cocon. Nous avons la mission d'être des témoins, des vrais témoins, qui puissent attester en communauté, dans la vie paroissiale de sanctuaire, etc., des bienfaits de la grâce de Dieu du renouveau qu'est la conversion. L'évangile, ça marche. C'est toute la merveille d'un prêtre âgé dans un presbytère vis-à-vis -vis de ses frères. « T'inquiète pas, Rémi, t'inquiète pas. Fais confiance, vas-y. » Voilà. Je vous demande de prier, s'il vous plaît, pour vos prêtres. C'est les premiers à devoir se convertir. Un prêtre qui désobéit à son évêque, c'est terrible. Et le pire, c'est quand il le justifie. « J'ai bien raison d'eux, etc. » Vous priez pour nous, la tentation est terrible. Et à Ars, on a peut-être de bonnes raisons de prier. Voilà, tout à l'heure je ferai une annonce pour les bénévoles. Il y en a parmi vous, il y en a sans doute en germe. s'agit pas de faire des choses d'abord. Qu'est-ce que Jésus-Christ a renouvelé dans votre vie De quoi on peut lui dire merci et du coup mettre en œuvre justement la catéchèse, l'accueil, l'électricité, les contrats. Les gens croient qu'un curé ou un recteur, ça fait des homélies. Ben, quand il a le temps de les faire, c'est bien. Voilà. En conclusion, quatre points. Soit on est en train d'attendre un dieu distributeur, de bienfaits évidemment, soit on est en train d'abandonner Dieu parce que ça ne marche pas son truc, Bien, nous, nous allons être au milieu, en train de nous, avec les mêmes questions, en train de nous convertir, de marcher à la suite du Christ, parce qu'on sait qu'avec lui ça marche, et on entre dans un regard nouveau, une attitude nouvelle. Deuxième point, soit on est en ressentiment vis-à-vis -vis du passé, on ressasse les trucs, soit on est à rêver un monde meilleur, pour nous c'est l'aujourd'hui de la grâce. Qu'est-ce que Jésus-Christ aujourd'hui fait dans notre vie L'Église universelle c'est celle du coin de la rue, c'est la nôtre aujourd'hui. Et on a un avantage qu'avait, que n'avaient pas les apôtres. Ils n'avaient pas d'évangile eux, Et eux qui l'ont écrit. Ils n'avaient pas d'évangile. Par contre, ils avaient l'Ancien Testament. C'est la grammaire de Dieu avec laquelle Il écrit dans nos événements l'œuvre de Sa grâce. Alors, on peut lire les catastrophes. On peut lire aussi comment, dans la catastrophe, le Seigneur nous fait grandir. Et la pire des catastrophes, il paraît que c'est la mort. Et le péché, c'est la mort. Et de ça, il nous fait sortir. Soit, troisième point, on casse le thermomètre pour ne pas voir le froid d'être sans Dieu. Soit, on évite de vivre au fond de sa conscience, là où Dieu aussi parle, et nous, nous allons au milieu cheminer avec la parole de Dieu, jour après jour, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, retour, dimanche, ici, ou samedi soir. Dernier point, soit on reste dans son coin, nos petites choses, nos habitudes, qui sont sans doute bonnes. Hein. Soit on dit, bah, les autres, il y a suffisamment, etc. Soit on vit dans l'Église universelle aujourd'hui, là où nous sommes, où Dieu nous met, sanctuaire, paroisse, famille, travail, etc. Mais avec Jésus-Christ. Et le Christ conclut en disant, venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, vous... venez, venez, venez. Vous trouverez le repos. Il n'a pas dit le transat, il a dit le repos. Parce que le repos, c'est le repos de la paix, de la joie d'être avec Jésus-Christ, d'être pardonné et de savoir que même si mon frère m'a blessé ou que je l'ai blessé, on peut réparer et vivre justement de cette vie nouvelle. Et c'est là que la communauté nouvelle que nous sommes est un témoignage vivant où on s'auto-apprend l'un l'autre à vivre de manière nouvelle. Grâce à Dieu et par la grâce de Dieu. Il nous le dit « pour que en vous ma joie soit parfaite et que votre joie personne ne vous l'enlève ».